0: Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric, Engine, Engineer. Heute zusammen mit Weiner, dem <lacht> Balenciaga-Boy. Ich kann nicht, ich kann nicht. Es muss raus.
1: Ist ja, das so schön? Okay, dann müssen wir, glaube ich, den, den, den Game Dev unrelated potent der Woche schon mal vorher kurz abklären. Weil ich glaube, sonst, sonst kann sich Eric die nächste Stunde nicht konzentrieren. Ich glaube auch. Wir packen. Wir packen euch mal auf jeden Fall einen Link in die Beschreibung von äh, Reddit War Dude. Von einer Person namens Demon Flying Fox, die äh, Harry Potter bei Balenciaga 2 gemacht hat. Äh, es ist unendlich weird. Und funny und doch irgendwie auch verstörend. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Äh, ihr müsst euch einfach pausiert es jetzt, guckt es euch kurz an, gönnt euch die Boah, 57 Sekunden, weiß ich nicht, wie lange geht es eine Minute oder so. Es ist echt nicht so lang. Äh,
0: Man dachte nicht, dass diese Wörter zusammen einen Sinn ergeben mit Harry Potter, Balenciaga und auch noch zwei. Das heißt, es gab schon einen ersten. <lacht> <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall, ja, das ist schon mal ein sehr sehr, sehr schöner Opener unter
0: State-of-the-art-Usage von KI.
1: Ja, oder? Also ab dem Zeitpunkt jetzt können wir schon mal sagen, sind wir aus der ganzen KI-Nummer schon mal als Plus, mit Plus rausgegangen. Allein, weil wir das jetzt haben. Weißt du, so, man denkt sich ja immer, oh, so neue Technik und so, macht die Sache irgendwie schlimmer oder macht es besser oder so. Ich finde, ab jetzt können wir sagen, wir haben Plus gemacht. So als Menschheit einfach.
0: Ja, denn Balenciaga is my past, my present and my future. Und dann sage ich <lacht> <lacht> gerade um Balenciaga Jager und dann machen wir mal, <lacht> legen wir los mit dem Game Dev-Teil dieses Podcasts.
1: Das ist sehr gut. Ich habe nämlich äh, zu, zu deinem nicen Content der Woche nämlich einen, einen heftigen Fail bei mir mitgebracht, beziehungsweise ist heute mein Open. Also, was ist das, der letzte richtig dumme Fehler, der dich irgendwie viel zu viel Zeit gekostet hat? Weil ich hatte nämlich die Woche und ich glaube sogar, dass ich da, vielleicht haben wir sogar schon mal darüber gesprochen, wenn ich jetzt das gerade so anfange. Auf jeden Fall hatte ich das Problem schon mal vor einem halben, dreiviertel Jahr und Kopf wie ein Sieb, ich habe es natürlich nicht gemerkt. Wenn man in Unity äh, eine Transform bewegen will, gibt es so ein Transform.translator. Damit kannst du es einfach x Units verschieben. Das habe ich jetzt so als einfachste Implementierung für einen äh, Movement von einem Project-Teil gemacht. Ne? Ich will einfach, dass das Ding immer geradeaus fliegt. So. Und das heißt, ich habe das in die Welt geplaced und ich habe dem, dem Forward-Vektor von meiner Transform mit reingegeben in den Translate und der fliegt einfach vorwärts und das funktioniert super. Mhm. Und dann habe ich die an die Gegner rangeheftet und dann fliegen die überall hin, aber nicht geradeaus und jedes Mal woanders. Und ich, ich habe es nicht rausbekommen. Ich hab dann dann habe ich die in der Welt platziert, das war irgendwie auch komisch, aber dieser eine, der geradeaus fliegt, ist weiterhin geradeaus geflogen. So, ich. Konnten wir das nicht erklären. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde daran gesessen. Ich fand so, boah, muss das jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, hast du es doch beim Instanzieren, ist es irgendwie falsch gedreht oder irgendwas. Und dann setzt man sich irgendwelche Breakpoints, mhm. so, dann spotten das Teil, okay, es hat dieselbe Rotation wie meine Unit. das guckt in dieselbe Richtung. Warum fliegt es nicht in dieselbe Richtung? Bis zu der unangenehmen Erkenntnis, dass das, was du dort reingibst, eine lokale Richtung ist. Ah. Und das heißt, wenn ich dem den globalen Forward-Vektor gebe und der den dann doch wieder quasi aus einem einem lokalen Kontext aber nimmt, dann mache ich das Global zu Global und dann kommt irgendwas dabei raus. Was ich dir aber sagen kann ist, wenn er sowieso nach vorne guckt und es sowieso nur, weiß ich nicht, 50-0-0 der Mhm. Vektor ist, dann macht es natürlich keinen Unterschied. Und bei allem anderen kommt irgendwas (lacht) dabei raus. Und das war so ein richtiges so, boah... Das war so ein Facepalm, wo du danach noch so einen roten Abdruck auf der Stirn hast, weißt du? Habe ich nicht drauf gekommen. Ich habe da wirklich an dem Spawn von den Project tiles geguckt und an den Instanzieren von den Gegnern, an den Range-Checker und so, dass der richtig zum, zur Unit hin rotiert, bevor er das Projektiert wirft und so.
0: Also um es nochmal zusammenzufassen. Sehr,
1: furchtbar lange 20 Minuten. Hast du dich outsmarten
0: lassen? Also, das wäre die richtige Lösung, wie ich jetzt verstanden habe, wäre zu sagen, einfach nur 1-0-0 rein. Ja. Und du hast dann ja. angefangen mit Outplayed Yourself mit get forward vector. Oh, und...
1: ja. <lacht> genau das. Gen- genau das. So, wenn man sonst sagen würde, ich würde es vorwärts fliegt klar. Input Vektor ist 1, 0, ja. 0. Das wäre auch schon die gewesen. <lacht> was, was war das Letzte <lacht> Is bei dir, Unity was Ist Unity eigentlich eing- auch X-Forward? Äh, ich glaube, es ist Z-Forward. Äh, okay. Da müsste ich jetzt mal nachgucken. Ja. Ich, ich, ich gucke jetzt live in meine code rein, was ich da gestern final, fi- final geused habe. Bis dahin kannst du schon mal sagen, was war das Letzte, an dem du dich aufgehangen hast. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass bei Unity versus Unreal äh, Y nach oben ist statt Z.
0: Das wäre, aber dann glaube ich, ich sag mal einfach ganz mutig, dass trotzdem X-Forward bleibt. Ich glaube, es war trotzdem X-Forward. Ich
1: glaube, alles andere ist ein bisschen unintuitiv.
0: Genau. Unreal ist ja Setup. Also X ist quasi die Achse, die nach vorne zeigt und Z ist die, die nach oben zeigt und Y ist die andere. Ich glaube, da macht es ja nochmal einen Unterschied, ob das irgendwie, äh, wie heißt das, rechts oder links orientiert ist wo man sich dann fragt, okay, wo geht, wenn man die, diese 3-3-Finger-Geschichte drei, drei anwenden will, so mit dem, der Zeigefinger zeigt in die Richtung der Forward-Achse. Das heißt, wenn wir den Zeigefinger ausstrecken, haben wir die X-Achse, der Daumen dazu. Wenn man den im, Re- im rechten Winkel zum Zeigefinger von der Hand abspreizt, wird das der Abvektor sein. Bei Unreal wäre das dann der Z. Und dann macht es einen Unterschied, ob wir die rechte Hand verwenden müssen für Y oder die linke Hand für Y. Und da habe ich gerade keine Ahnung, auf welchem sich Unreal da bewegt.
1: Das ist richtig. Ja, bei mir lädt es jetzt gerade noch, ich kann gar nicht nachgucken. Ähm
0: okay, dann rede ich einfach weiter über irgendwelche Wurstfinger, die ich in die Gegend strecke <lacht> Ich glaube, das ist nur dann relevant für, für Rotationen. Dann.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen eine Definitionsfrage. Ich glaube, wenn du jetzt keine Sachen hast, die das per Default annehmen, ich glaube, dass der, wenn ihr zum Beispiel sowas wie Navigation Mesh und so weiter benutzt, dann hat der natürlich schon was, äh, was für ihn quasi vorne ist. Ja. Wenn du natürlich dann den Mesh darauf drauf rotierst, ist auch wieder egal. Ich glaube, dann zwischen den beiden in der, in der horizontalen Achse äh, horizontalen Ebene ist es dann wahrscheinlich auch egal, was du benutzt. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt sogar, ja, ich habe jetzt hier sogar Z benutzt. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, ob das Konvention von mir ist oder ob das unter Standard von Unity ist. Ähm, doch Z ist vorne. Z ist vorne. Z ist vorne. Jetzt kann ich dir nicht sagen, ob das aufgrund von meiner Struktur ist, wie ich das hier aufgebaut habe, aber ich bin der Meinung, dass das das äh, Default war, was das Navigations-, was den Navigations-Agent quasi, was das Standard-Pathfinding-Ding angeht, auch so gemacht hat. Genau. Weil danach setze ich ja meine Rotation und meine Portotils dann.
0: Ich kann ich gar nicht mehr nichts mehr dazu sagen. Zeit nach vorne.
1: Aber meine eigentliche Frage war ja tatsächlich, was war das Letzte, was dich so richtig unnötig lange aufgehalten hat?
0: Ja, und ich versuche hier richtig um dieses Thema drumherum zu tänzeln, um das nicht offenbar <lacht>
1: zu müssen. Weil hast du nicht bei dir läuft bei mir das einfach, einfach. er Haut in die Tasten und dann funktionieren Sachen.
0: Ja, letztes Mal, wo ich wirklich hängen geblieben bin, also wo ich auch gar nicht zum Laufen gekriegt habe, war dann am Ende mit den Vertex Animations. Das ist das, was mir so gerade richtig im Kopf hängt und ich ähm, ja. lecke noch meine Wunden und hole Anlauf für den für anderen Versuch, also das Ganze <lacht> mal zu versuchen über ein Blender-Skript rauszukriegen.
1: Ja, das sind auch manchmal so Sachen, also da ist glaube ich auch die Einstiegshürde einfach ziemlich groß, ähm, was... Also das ist ja wirklich einfach viel Arbeit und nicht nicht, nicht trivial da reinzukommen, sag ich jetzt mal. Was mich häufig dann sehr wurmt, ist es so, wenn man an so dummen Sachen hängt, (lacht) so wie mit diesem Translate. So, ja, okay, das ist wieder so dieses 20 Minuten ausprobieren, hättest du dir sparen können, wenn du 30 Sekunden mal die Dokumentation liest oder mal einmal reinsteppst und dir diese Funktion genau anguckst. Aber da habe ich einfach nicht mit gerechnet, dass das der der, der Fehler ist. Und da merkt man auch so, du kannst dir halt bei nichts sicher sein. Also das ist auch wieder nur mein Problem, weil ich mir zu sicher war, dass Vektorpunkt Forward der, der Way to Go ist.
0: Ich hatte, okay, dann was in diese Kerbe reinschlägt. Ich weiß nicht, ob das diese oder letzte Woche war. Ich habe, glaube ich, 30 Minuten an einer Funktion gehangen, die eigentlich richtig war, aber es nicht funktioniert hat. Und ich drücke mich äh, ganz gewählt hier vage aus, weil am Ende ist es mir durch Prints aufgefallen nach einer halben Stunde, dass ich diese Funktion einfach gar nicht aufrufe. Ich habe die Funktion geschrieben. <lacht> ich kann mir das ist ein Klassiker, Funktion ja. geschrieben, speichern gehämmert, Compile gehämmert, aber nie in den Code reingehongen, Also nie aufgerufen. Das ist geil. Ja. Und dann wird debugt und geguckt. Und es kann doch nicht wahr sein. <lacht> Wieso funktioniert es nicht? Nochmal in die Funktion reingeguckt. Nein, das ist perfekte Logik, was in dieser Funktion steht. Das ist quasi aus den Programmier-Gott-Fingern geflossen. Wieso passiert es nicht? Wieso funktioniert es nicht? Und dann äh, nochmal durchgeguckt, nochmal per Hand nachgerechnet. Kann das denn? Ist doch alles richtig. Was ist
1: das Problem? <lacht> <lacht> das ist auch stark, ja
0: Um dann einfach den Print mit Du Arschloch zu machen <lacht> Und um zu sehen, ach der kommt ja gar nicht Wieso kommt der nicht, ach die Funktion- Oh, mm-hmm. Alles klar
1: Ich finde, man merkt aber auch den, 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 den Geistigen Zerfall daran, wenn man anfängt Schimpfwörter in den <lacht> zu <bauen und lacht>
0: Wenn er nicht mehr steht So Output 1 sondern was back,
1: das? Back. Wenn das nicht
0: erscheint Kündige ich, so Print.
1: Ja, ich habe mir auch angewöhnt, mittlerweile meine Debug-Logs immer zu schreiben. So ein, wenn das hier kommt, das nicht gut.
0: <lacht> <lacht> nur so
1: das nicht gut.
0: Das sollte nicht passieren.
1: <lacht> ja, auch immer sehr geil, wenn einfach so ein Projekt, das hatte ich glaube ich bei, weiß Survivors oder, oder so, wo ich mal was Altes äh, Refactor, äh, was Altes reusen wollte, ne? Und dann habe ich das so rübergezogen und alles, <lacht> alles, was mein Log ausgegeben hat, war so ein, warum? <lacht> hab ich wirklich auch immer so... Und das ist natürlich Best Practice, wie man es nicht machen sollte übrigens. Ne? Leute, schreibt brauchbare Fehlermeldungen. Aber manchmal, wenn man so am schnell irgendwas einbauen wieder ausbauen oder so, Wenn es in 40 Sekunden ja löscht, kannst ja auch einen Quark reinschreiben. Aber wenn du dann so ein paar Wochen später irgendwas benutzen willst und ah, du schmeißt es in deine Szene und alles, was es sagt, ist, warum <lacht> ist das nicht sehr hilfreich?
0: Ja, ich hatte dazu neulich irgendwie einen Artikel gelesen, dass irgendwie je mehr Schimpfwörter in Projektcode, in Programmcode sind, desto besser ist die Qualität.
1: Okay, sehr funny.
0: <lacht> das ist irgendwie anscheinend hier Source Code auf, auf GitHub, glaube ich, wurde untersucht und das dann für, für Source Code, in dem mehr Schimpfwörter vorkommen, dass sie irgendwie allgemein besser bewertet sind oder so ein Zeug.
1: Sehr, sehr witzig, ja.
0: Also, Leute, Schimpfkraftausdrücke im Programmcode sind nur ein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, sehr gut. Und das ist ja auch immer dann eine Frage so. <lacht> Wenn du dir, wenn wenn du dir quasi sicher sein kannst, dass es kein potenzieller Kunde oder Spieler <lacht> oder irgendwas ist,
0: dann schreib doch da
1: rein, was du willst. Also mir hilft es manchmal ehrlich gesagt, äh, wenn ich da auch einfach ein paar Memes oder so reinschmeiße. Mhm. Also ich benutze zum Beispiel sehr gerne diesen kleinen äh, Donger, der so seinen Table Flip verwut. Kennst du das? Dieses kleine Zeichen Zeichending? Die heißen halt Donger. Äh, Passt sich auf jeden Fall äh, mal in den, in den Dings. gibt gibt's so eine geile Seite, wo die gesammelt sind. Gibt's du diesen Table Flip? So und den schmeiße ich sehr gerne einfach, weil ich den Tableflip Flip schon witzig finde und dann hilft mir das auch nicht ganz so frustriert zu sein, weißt du? Das Smiley-Ding.
0: Okay, okay.
1: Genau. (lacht) So quasi aus diesen ganzen Sonderzeichen, wo man so, wie so wütend den Table flippt. So. Und wenn das kommt, so dann denkst du dir, okay, hier geht gerade richtig was schief, aber das Ding ist halt auch schon funny. Also es hilft so. Also mir wird auf jeden Fall, wenn man da irgendwie sich, sich Memes am Kopf wirft. Das hat auf jeden Fall mir auch mehr Freude bereitet als dieses Why. ist natürlich jetzt nicht gerade die, äh, die, die sauberste Variante. Und da äh, muss ich sagen, dass mir gerade irgendwie so Clean-Code-Themen irgendwie die Woche übertrieben viel um die Ohren geflogen sind. Es gab ja auch vor, äh, vor ein paar Wochen äh, ein Video be- Beziehungsweise ein Artikel, der relativ groß die Runde gemacht hat. Weiß ich gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Der hatte den einschlägigen Titel so Clean Code Horrible Performance. <lacht> Und der hat so ein bisschen diese Diskussion äh, losgelöst, die wir vor ein paar Wochen auch schon mal ein bisschen hatten im Kontext von Premature Optimization. Und äh, da ist mir in letzter Zeit aufgefallen, vielleicht ist das bei mir ein sehr großes Bubble-Ding, dass gerade sehr viel ähm, Clean Code Principles oder so allgemeine. Verfechter von Clean Code, sag ich jetzt mal, äh, ja, wieder, ja, weiß ich gar nicht, kritisiert werden, ist sehr groß so, dass einfach sehr häufig davor gewarnt wird irgendwie, sich zu sehr auf Abstraktionen und so zu stürzen, eben zu, zu, zu Kosten der Performance. Und da wollte ich mal ganz frech reinfragen, wie ist denn da deine Position zu?
0: Meine Position zu, was hältst du von Clean Code, im engeren Sinne ist, ich glaube, du kannst in unserem altbekannten Liebesdreieck der Modularität <lacht> Performance und Geschwindigkeit ist ein, finde ich, glaube ich, immer ein Problem, genau dann da, wenn du dich zu früh in eine Ecke positionierst. Also du kannst ja premature Optimization kannst du wahrscheinlich auch premature Cleanliness haben.
1: <lacht> ja, also Abstraction ist dann das. Weil
0: das dann zu sehr auf Lasten von Geschwindigkeit und äh, Performance gehen kann. Genauso wie zu sehr auf Performance fokussieren. Auf, also wie immer ist, man muss das Gleichgewicht halten. Oh, 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 oh. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist natürlich auch mal wieder eine der Fragen, die man ganz klassisch mit es kommt drauf an, beantworten kann, sollte und muss wahrscheinlich. Ich fand es sehr interessant, dass es das so ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, ähm, wenn du Code entwickelst, was ist dein Qualitätsmerkmal für guten Code? Weil das hat nämlich sehr häufig aufgeworfen, also gerade auch dieses Video, ich werde die mal unten verlinken, beziehungsweise es gab auch noch mal einen, äh, in, dem, in dem Podcast von Jason Wyman haben sie darüber diskutiert gehabt, den werde ich auch mal dazu posten, da hatte gerade Jason Story ein paar interessante Takes dazu auch, ähm, wirft nämlich die eigentliche Frage auf so, was ist dein Maßstab? Weil Performance und Geschwindigkeit ist ja eigentlich das, was bei deinem was dein, bei deinem bei Kunden, bei dem Spieler tatsächlich ankommt. Also mhm. wenn es darum geht, jetzt zehn Frames mehr zu haben, ähm, kann man das natürlich schon vom Value her auch gegenüberstellen, wie einfach ist es dafür, deine Software in Zukunft zu erweitern. Auf der anderen Seite finde ich, dass es auch ein bisschen dabei vergisst ist, dass der Mehrwert für den Kunden ja auch neue Features sind. Und wenn die dann ein halbes Jahr später kommen, dann hat man natürlich bei den zehn Frames Mehrwert für den Kunden wie dann anderen Downtime. Also das, finde ich, macht so ein bisschen eine interessante Frage auf für was ist denn überhaupt der, der Maßstab für, für Golden Code, weil das, der ursprüngliche Video und das Ur- der ursprüngliche Artikel äh, haben so ein bisschen gesagt so, ja, schneller Code ist der beste Code, weil das geht ja um den Kunden quasi. Und das, finde ich, ist ein bisschen ein bisschen eindimensional, ein bisschen zu einfach gedacht, habe ich das Gefühl.
0: Ja, wenn wir uns mal überlegen, was sind so die, die Leute, die, oder die, die Shareholder an diesem Code. Aha. Also einerseits haben wir ja, wenn wenn du das irgendwie äh, supporten sollst, diesen Code, dann wäre dir ja Lesbarkeit wichtiger, dass das irgendwie modular ist, dass du gut damit arbeiten kannst dann Performance ist wahrscheinlich so auf der Kundenseite, auf der Userseite sehr wichtig und den Code schnell zu schreiben ist, sagen wir mal, auf der Geldgeberseite wichtig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein Code, wenn ein Programmcode geschrieben wird, es ist ja gibt ja irgendwo so ein Zitat, Code ist einmal geschrieben, aber wird mehrmals gelesen. Und wenn wir uns da jetzt überlegen, was passiert wann, besonders mit diesem äh, Code- Dreieck im, im Kopf, Performance ist immer wichtig, wenn er ausgeführt wird und das wird ja im Zweifel täglich beim, beim Spielen oder wenn irgendwelche Anwendungen. Software ausgeführt wird. Das ist sehr oft. Seltener geschieht, dass dieser modulare Teil, sage ich mal, weil gelesen, irgendwie supported werden, sobald Bugs irgendwie auftauchen und die erkannt werden, wird er ja supported und geändert. Aber dieses mit der Geschwindigkeit passiert halt nur einmal. Das eine Mal, wenn er dahin gerutscht wird.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Also in dem Fall muss man sagen, Geschwindigkeit geht es jetzt hier in dem Kontext um, äh, die Geschwindigkeit neue Sachen hinzuzufügen.
0: Und ich dachte eher so Implementationen so von von überhaupt diesem Feature, das ist ja immer die Frage. Ja.
1: Genau, ja. Genau, also Initialgeschwindigkeit, sage ich jetzt mal. Und da fand ich aber für mich ehrlich gesagt eine sehr interessante Erkenntnis daraus, ähm, weil das auch in dem, äh, in, dem, in dem Podcast so ein bisschen dann die, die Erkenntnis auch ein bisschen war, ähm, dass wenn dein, wenn dein Code nicht so clean ist mhm. und nicht so gut erweiterbar, sei ja er entweder aufgrund von Performance oder aufgrund von, wir haben es hier schnell irgendwie zusammengekloppt, dann hat man deutlich größere Angst davor, tatsächlich erfolgreich zu sein, das ist mir mhm. aufgefallen, weil du brauchst ja Code nicht nur nicht nochmal anfassen, wenn es keiner benutzt. <lacht> wenn es jemand benutzt, wird es immer einen weiteren Patch, einen weiteren Fix, ein weiteres Update und so weiter geben. Und je cleaner dein Code ist, desto weniger Angst müsstest du vor deinem eigenen potenziellen Erfolg haben. Mhm. Oder? Also weil, das ist mir nämlich auch aufgefallen jetzt in den ganzen Prototyping-Kontext. Was ist denn, wenn jetzt der Prototype super funktioniert und alle wollen jetzt in nächste Woche die Vollversion davon haben? Dann habe ich natürlich bei dem Prototype, den ich mir ganz angekloppt habe, ja prinzipiell Angst davor. Mhm. Also dann ist das ja nicht gut, wenn ich da wieder ran muss. So wenn irgendjemand jetzt Gridpunk Survivors rauskramen würde und sagen würde, das ist so perfekt, wie es ist, aber kannst du mir für nächste Woche noch neue, zwei neue Spells hinzufügen? Ja, geht nicht. Also doch geht, aber macht sehr wenig Spaß Wäre Ich habe trotzdem noch schneller, wenn ich mir drei Wochen Zeit nehme und von vorne anfange. Weil es natürlich in dem Kontext jetzt von einem Prototype auch explizit darum ging, was wegwerfbares mhm. zu machen. Aber ich fand den Gedanken interessant, dass du, äh, je, je sauberer und je nachhaltiger du arbeitest, desto weniger Angst musst du davor haben, damit auch
0: Aber je sauberer und nachhaltiger du arbeitest, desto langsamer sind deine, deine Testzyklen. Und desto, ich sag mal, einfach grob äh, unwahrscheinlicher wird es, dass du erfolgreich damit wirst.
1: Richtig. Und das ist wahrscheinlich dann wieder dieses, du musst die richtige Mischung finden daraus.
0: Es Aber kommt drauf <lacht> an. Oh, ich hasse es. <lacht> manchmal will man einfache Antworten. Auf komplexe Fragen will man manchmal einfache Antworten. Und so kommt es dann manchmal, dass halt die politische Landschaft aussieht wie heute. Anderes Thema. <lacht> <lacht>
1: Ja, deswegen. Das, man versteht ja auch den, den Drive danach total, aber es ist halt leider nicht so. So Es gibt halt dann leider keine, keine klaren und keine einfachen Antworten. Ähm, fand ich jedenfalls super interessant.
0: Aber wo wir versuchen können, ein paar Antworten zu liefern, sind zum Community-Request bezüglich Mobile Games. Kann man da noch oder sollte man da nicht mehr äh, reingehen? Denn ich lese mal einfach den Lazy Community Request vor. Oder ich versuche ihn zu paraphrasieren. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ich darf einfach mal vorlesen. Also, äh, Wir haben ja schon viel über den Epic Game Store und Steam gesprochen, aber wir vernachlässigen immer so ein bisschen Google Play und den Apple Store. Und da war die Frage nach, was sind denn so erfolgreiche Modelle oder was kann man denn so als Indie-Game-Dev dort dort machen? Was könnte man machen, wenn man erfolgreich ist? Sollte man vorher auf Itch oder Steam gehen? Und wie sieht es aus mit Mobile-First-Indie-Games? Lohnen die sich überhaupt? Und was ist dieses Apple Arcade Modell? Ja, das war mal so reingeworfen mit wir sollen uns mal damit beschäftigen.
1: Hast du was dazu rausgefunden?
0: Also ich kann, ich mache mal einfach äh, direkt mal ein paar, paar Zahlen vorweg. Denn ich habe eine schöne Seite gefunden mit Business of Apps. Da gab es ein bisschen zu Mobile Games Revenue und allgemein, man kann sich die die Zahlen anschauen, dass Mobile Spiele ähm, circa 90 Milliarden Euro, äh, 90 Milliarden Dollar Umsatz gemacht haben 2021. Damit äh, war dann iOS der Store, also der Apple App Store mit ca. 50 Milliarden, äh, hat dazu beigetragen. Und eben der Google Play Store mit fast 37 Milliarden. Da da, da bleiben noch ein paar, glaube ich, ein paar Peanuts übrig, aber das verteilt sich wahrscheinlich auf irgendwelche anderen Sachen. Und ah, jeweils auf dem Apple Game Store waren 60% davon aus Games generiert und aus dem Google Game Store 77% von Games. Also damit man sich so in etwa die Zahlen dadurch dann vor Augen führen kann. Ich glaube, dadurch, dass im Apple Store sogar etwas weniger weniger durch Games generiert wird, sind wir bei...
1: Die Sachen, die nicht von Games generiert werden, sind dann Tools quasi. Also jetzt hier die neueste Fitness-App oder irgendwas. Quasi so nicht nicht Game-Related? Oder was ist da die Unterscheidung?
0: Also ähm, der der Umsatz zu Games und nicht Games. Und ich glaube, dass einfach beim... Mhm. App Store. Ich bin auch selbst eher bereit, mir für äh, iOS-Apps einfach Geld auszugeben. Also so, so Sachen wie Notability, weil du hast ja auch nur dieses ganze gesamte iPad-Ökosystem im App Store und iPad hat halt viele mhm. Productivity-Apps, wo, wo ich auch wirklich Geld für ausgegeben habe, weil die einfach gut gemacht sind. Und ich glaube, auf dem Tablet-Markt ist einfach iPad konkurrenzlos derzeit. Das ist ja jetzt mein Hot Take. Absolut uninformiert, aber <lacht> ich glaube, deshalb kommt da auch so ein bisschen die Verschiebung. Aber im Endeffekt, wenn man das äh, berechnet also, wenn man sich das nochmal anschaut mit den Prozenten, liegen die vom, vom Games-Umsatz sogar ziemlich gleich auf. Also, mhm. obwohl Google weniger Gesamtumsatz hat, hat es eben prozentual mehr Games-Umsatz und dann passt das so in etwa.
1: Ah, okay, interessant.
0: Ja, dann zum Modell der Monetarisierung. Also, im Play Store, erstmal wollen wir noch die Revenue-Splits uns anschauen. Wir hatten ja schon gesagt, dass man im Play Store 15% zahlt. Und ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeschaut. Im Play Store zahlt man 15% für die erste Millionen pro Jahr an, an äh, Umsatz, den man generiert. Und für jeden weiteren Cent darüber hinaus 30% werden abgeführt an den Play Store. 15% zahlt man für Subscriptions. Also da unterteilen die dann nochmal zwischen, ist es jetzt irgendein Umsatz oder ist es eine wiederkehrende Subscription. Beim App Store. Also beim Apple App Store sind es 30% für Standard und 30% auch für die Subscriptions. Außer man ist irgendwie dieses Small Business Programm, dann ist man auch bei 15%. Also es ist sehr individuell, was er da zahlt. Was ich äh, interessant fand, ich habe noch dazu auch noch den Amazon Store gefunden, weil der anscheinend auch, ähm, also er wurde zumindest aufgelistet und es gibt ja diese Fire Tablet Linie. Es gab ja auch mal dieses Fire Phone und das Einzige, was jetzt davon überlebt hat, ist glaube ich der Fire TV Stick, der ja auch einen App Store hat. Da zahlt er ja. genauso 30% für Standardverkäufe und 10% für Small Business. Das so als Abriss zu den ganzen Zahlen, die einen interessieren können.
1: Hast du was dazu gefunden, wie viel Geld wird für Games ausgegeben und wie viel wird in Games ausgegeben? Also, wie viel davon ist, ich kaufe mir ein Spiel, und wie viel davon ist, ich kaufe mir einen Game Pass oder irgendwelche In-App-Kaufgedöns? Also, Gibt es da eine eine Verhältnismäßigkeit?
0: Ich habe dazu keine Verhältnismäßigkeit gefunden, aber ich glaube auch, das braucht es nicht, weil die Upfront-Game-Käufe, die sind vernachlässigbar, glaube ich, bei den ganzen Stores. Die kannst du wirklich, die sind nicht
1: existent. Wäre nämlich auch mein Eindruck, aber ich äh, fände es interessant, ja. Obwohl ich jetzt hier auch gerade unten sehe, Mobile Game Revenue by Feature. Mhm. Bei Feature ist ja auch Events, Leaderboards und Customization. Und da kommen jetzt schon äh, die 145 ähm, oder 50 Billionen zusammen. Von daher scheint mir das schon, das so ziemlich komplett abzudecken, tatsächlich. Also da bleibt <lacht> nichts mehr übrig. Interessant auf jeden Fall, ja. Also
0: die, die dominante Strategie bei Mobile Games und dann kommen wir zu meinem, zu meinem Take, dass ähm, ich glaube, als Indie Game Dev sind Mobile Games vernachlässigbar. Das ist jetzt so, so meine. Mein, meine Meinung dazu, denn du, die meist, die dominante Strategie sind die Freemium Games, dass sie kostenlos runterladbar sind, kostenlos spielen und dann sich durch den Store finanzieren, durch In-Game-Käufe, Subscriptions und sonstiges, irgendwelche äh, Währungen, die du brauchst und diese Games bedürfen einer ziemlich großen Playerbase, damit die sich auch rentieren und dann rentieren die sich auch sehr gut, wenn man dann in dieser großen Playerbase seine paar Whales drin hat und die einen eben komplett tragen finanziell. Und ich gehe davon aus, dass man als kleinerer Entwickler eher auf ein kleineres Publikum setzt, das aber eher bereit ist, mehr Geld auszugeben. Das heißt, auch bereit wäre, Upfront sich eine App zu kaufen und die zu zahlen. Und da kommen wir zu dem Problem, dass wir hatten ja auch vorher gesprochen, dass du jetzt zum Beispiel, oder ich, wir beide zocken keine Mobile Games. Und dass ich glaube, die Schnittmenge zwischen diesen loyalen die auch bereit wären, im Indie für eine interessante Experience Geld auszugeben und den Leuten die oder den Personen, die auf einem Smartphone Mobile Games zocken, ist halt sehr klein. Und man erreicht Hardcore-Gamer, sag ich mal so wie uns, eher dann äh, über Steam oder Itch oder Epic Games, wenn da jetzt irgendwie ein guter, guter Prozess bei rumkommt bei Epic Games. Aber dass einfach die Leute, die Bock haben, für Mobile Games Geld auszugeben, die sind so wenige, dass ich dann eher auf Itch setzen würde oder das Team, wenn ich als Indie-Dev irgendwas machen möchte. Statt da zu sagen, okay, jetzt ein Mobile-First-Game, das Upfront gezahlt werden muss, und dann äh, in, in den Verkaufscharts landet, nur weil ich irgendwie zehn Verkäufe innerhalb der ersten zwei Monate hatte. Da hatten wir, glaube ich, sogar irgendwann mal ein Beispiel an dazu.
1: Ja, ich muss dir ja sagen, ich, ich sehe das nicht ganz so dystopisch. Also, das Ding ist, ich glaube auch äh, von, meiner, von meiner begrenzten Einsicht dahingehend, dass es ein ziemlich schweres, äh, ziemlich schwer ist da, weil du, wie du schon gesagt hast, die ganzen großen Games-as-Service-Dinger so, die machen da, äh, da kannst du einfach nicht mit, mit konkurrieren. Auf der anderen Seite, auf PC und Konsolen kann ich jetzt auch nicht mit dem nächsten äh, Activision-Abfuck oder dem nächsten FIFA irgendwie. Ist ja auch nicht die Konkurrenz, der man sich gegenüberstellt. Das Ding ist natürlich, dass bei Mobile Games, glaube ich, die, die Discoverability natürlich noch ein bisschen mehr Store abhängig ist und du weniger auf anderen Kanälen gut Leute quasi bekommst. Ne? Ich glaube, es gibt nicht, jedenfalls nach, meiner, nach meinem Eindruck, nicht so viel media rund um äh, Games, was jetzt Mobile angeht, sondern ich glaube, so klassische Games-Media beschäftigt sich ja mit PC und Konsolen. Und das heißt, wenn du quasi organisch wachsen willst auf dem Store, ist es schwierig, weil du so ein bisschen, glaube ich, deine Audience mitbringen musst, müsstest. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein paar, für die es funktioniert, die genau das machen. Also wo du ähm, Spiele wirklich kaufst und wo du Sachen hast, die ähm, wo du manchmal abgespeckte, Versionen zum Beispiel anzocken kannst. Also mir fallen da spontan zwei ein. Äh, sind hier einmal Butterscotch-Shanan, die ähm, haben Crashlands gemacht, die haben auch einen ziemlich coolen Podcast. Ähm, Coffee with Butterscotch, irgendwie schon 400 Folgen oder so. Also, die quatschen jede Woche über Games und so und auch mal ganz coole Insights. Und ich weiß auch, dass beim Game Dev Podcast mal Arnold Rauers zu, zu, zu Besuch war. Der macht hauptsächlich so kleine Card Games, Card äh, Games und Deckbilder und so in die Richtung. Habe ich auch schon ein paar von gezockt. Die sind eigentlich wirklich ziemlich cool. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es auch so ein Modell, wo du quasi dann das, die, die ersten Level, den ersten Character oder so quasi anzocken kannst und dann kannst du eine, eine volle Version von dem Spiel kaufen und das ist dann nicht so werbungs- oder in-app basiert. Ich habe aber das Gefühl, dass es wirklich ein sehr schwieriges Pflaster ist. Ähm, ich glaube, das ist was, wo man wirklich den Markt irgendwie gut verstehen muss und dann muss man irgendwie ein Konzept finden, was für einen funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man irgendwie eine bestimmte Nische hat oder eine bestimmte Audience, die man da irgendwie mit rankriegt und die dann auch in dem Konstellationen mit ich spiele eigentlich gerne so taktische Roguelike, stack und so weiter, aber Halt auf meinem Handy unterwegs, wenn du davon quasi deine Crowd gefunden hast, dann kann es auch ziemlich cool sein, wenn du es schaffst, sie zu erreichen. Dann kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das äh, funktioniert. Aber ich glaube, da wirklich deine Crowd zu finden und einen Weg, die zu erreichen, ist, glaube ich, das große Ding. Und das ist aber auch die Sache, die ich mir persönlich als größte Herausforderung vorstelle, von der ich aber am wenigsten einschätzen kann, wie man die erreichen kann, weil ich noch nichts für Mobile gemacht habe und vor allem weil ich halt selbst ähm, nicht, Teil der, nicht Teil der Crowd bin so. Und das führt mich auch wieder so ein bisschen dahin, dass man, ähm, glaube ich, am meisten Erfolg mit solchen Sachen hat, wenn man äh, Sachen macht, wo man auch wirklich selbst quasi drin mm. ist. Also ich würde zum Beispiel jetzt auch kein, kein Fighting-Game machen, <lacht> weil das halt überhaupt nicht meine Bubble ist. Ich weiß überhaupt nicht, worauf es drauf ankommt, was, was sind die Sachen, die da Spaß machen. Also natürlich kann es auch manchmal interessant und disruptiv sein, so meinen Genre quasi anzugehen oder so, äh, oder eine Plattform, die man vorher quasi noch nicht hatte. Ähm, aber so komplett quasi ins, ins Ungewisse da reinzustarten, ist, glaube ich, sehr schwierig. Und deswegen ist für mich der ganze Mobile-Markt auch noch so ein bisschen neblig sag ich jetzt mal von von dem. Rein oberflächlich sieht es wirklich hart aus. Da da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Aber ich habe das Gefühl, dass man da auch Erfolg haben kann.
0: Also bei dem dem Mobile-Markt seine Bubble zu finden, würde ich dann nochmal... Wir wir verlinken unsere Quelle zu Business of Apps, wo ein paar Zahlen dabei sind. Und dort sieht man dann auch nochmal sehr krass, dass einfach die Hauptumsätze in China... USA und Japan gemacht werden. Also ich glaube, die die drei decken das Ganze schon zu großen, sehr großen Teilen ab, diese Umsätze. Und dass die Beliebtheit in Form von von Umsatz dann auch bei solchen RPGs liegt mit mit Richtung Genshin Impact und so. Also wenn man sich da mal vor Augen führt, was da so die Monetarisierungsmodelle sind, dann kann man ja auch abschätzen, was da quasi richtig die, die ganzen Kaufentscheidungen triggert.
1: Klar, aber also ich finde das bei diesen Zahlen, die sind immer interessant zu sehen und so, aber das ist ein bisschen der Kontext, hat die Frage. So, also wie viel Geld fließt, wohin ja. Mhm. Aber man muss ja auch so ein bisschen gucken, wie viel davon will ich quasi haben, wenn ich mir die Frage stelle, ob sich das lohnt. Ne? Ich glaube, wenn du dir quasi jetzt die Konsolen-Sales von der Playstation 5 anguckst, werden die Umsätze von FIFA und anderen in game app kram auch zu groß sein gegenüber anderen Sachen. Ne? Also es gibt ja immer diese, diese berühmte Geschichte von dem ersten, von der ersten Microtransaction in World of Warcraft was so ein Spektralross war, was einfach mehr Umsatz gemacht hat als Starcraft 2. Ich mache mal jetzt kurz die dramatische Pause, weil man sich das vor Augen führen muss. Dieses eine Spektralross hat mehr Umsatz gemacht als Starcraft 2. Als Ganzes, mit allem. Krass. So, äh, ich habe es nicht nachgeprüft. By the way, ist die Story von Pirate Software. T- Twitch, guckt sich euch an, fragt nach, gerne. Aber das sind Dimensionen so, die kann man sich halt schon vorstellen. Also, das ist auch irgendwie so ein Fact. Weiß nicht, ob es euch auch Navität meinerseits ist, aber man ist so direkt schon so, ja, das kann ich mir schon vorstellen. <lacht> Und, äh, das heißt aber jetzt nicht, dass es keinen Sinn macht, ein Game für ein PC zu machen, weil man äh, nicht vorhat, darin Spektralröster zu verkaufen. Sondern man muss immer so ein bisschen gucken, bei dem PC-Games-Markt so, wie viel davon, äh, wie viel davon will ich abhaben. So, ich werde nicht, ich werde nicht mit dem nächsten Call of Duty oder mit FIFA konkurrieren. Äh, Hab's aber auch nicht vor. Und genauso glaube ich, kann man sich auch. Ist ja die Frage, ob man in den Mobile Game Store geht mit, mit dem Anspruch. Engine Impact zu challengen. Mm. So, das ist natürlich nicht, nicht der Weg. Aber ich glaube, man muss man so ein bisschen gucken, ja, wo man wo, wo man hin will. Nee,
0: die, mein, mein, äh, was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass natürlich der Mobile Games-Kuchen unglaublich riesig ist, aber sehr, sehr, sehr große Stücke fallen an einzelne Games. Ja,
1: Und das stimmt natürlich.
0: Ich weiß nicht, wie viel dann für so eine Hardcore-Community übrig bleibt, die bereit ist, irgendwelche Indie-Games da zu holen. Und ob das obwohl der PC-Kuchen kleiner ist, <lacht> aber der, die Indie-Stücke dann trotzdem größer ausfallen.
1: Du meinst, die Verhältnismäßigkeit ist anders. Das, st- genau. das stimmt und das Gefühl habe ich auch, dass es da generell schon äh, zugänglich Besonders,
0: ist. Besonders, da du jetzt schon ein paar Mal Konsolen erwähnt hast, glaube ich, dass man derzeit, was ich, ich sehr interessant empfände, ist der Xbox Game Pass. Dass man da vielleicht irgendwas so sich so reinschlingelt. Weil da sehe ich sehr viele ja. Indie-Games, das scheint auch gut über vom Funding da zu laufen, also sehr oft, dass ich dann Early Access sehe, dass das im Game Pass drin ist, der Early Access, und man den Early Access spielt. Und das finde ich irgendwie so ziemlich fair.
1: Ich glaube auch wirklich, als, als Indie quasi in den Game Pass reinzukommen, wäre, wäre krass. Also einfach, weil du ja schon mal eine Runde Traction quasi bekommst du dadurch, dass der Pool von Games auf dem, auf dem Game Pass noch verhältnismäßig klein ist, also das ist ja eine, 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 eine überschaubare Menge von Games und darin entdeckt zu werden, ist, glaube ich, sehr groß und du hast dann eine relativ kleine Zielgruppe, mit der du das mal testen kannst, und um dann auf die anderen Sachen zu expanden. Wäre, glaube ich, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt ein Game fertig hätte, würde ich versuchen, das erst in den Game Pass zu bekommen, Danach auf Epic zu launchen und dann auf Steam, um quasi immer größere Schritte zu gehen und immer immer eine größere Community zu bekommen mit einer schlechteren Discoverability und das hm. dann quasi immer in die Richtung quasi rauszuskalieren. Ich glaube, wirklich jetzt quasi mit einem kleinen in Game oder mit deinem mit deinem Projekt äh, in den Game Pass zu kommen, ist, ist huge, wenn man das hinbekommt. Und Wenn du also das da
0: hinkriegst, dann ist äh, der Play Store auch nicht weit. Äh, der Play Store? So, Sony Play Store heißt der Play Store. Mein Gott, schon der Playstation Keine Store ja. auch nicht weit. Sagen wir mal der einfach so. Store. Ne? Ja. Weil sobald du ein Game Pass bist, wird ja wahrscheinlich, wenn du dich bei Sony meldest, auch keiner sagen, oh, da musst du dich erstmal beweisen. Ja?
1: <lacht> den, den, den ersten, den, den ersten Bits Street Credibility hast ja. du auf jeden Fall safe. Das ist so also
0: Das wäre jetzt so mein, gefallen, mein ja. Ding. Und dann äh, kam mir auch die Frage nach Apple Arcade, weil das ja so ein etwa Game Pass ähnlich ist. Ja, pff, keine Ahnung. Also ich habe da jetzt nicht so viele Informationen zu finden können, auch zum, zur Finanzierung, nicht wie viel Geld dann am Ende bei rumkommt habe irgendwie gelesen, dass äh, Apple die ersten Projekte teilweise auch mitfinanziert hat, damit die im äh, Ab- Apple Arcade landen. Aber sonst gab es da jetzt irgendwie nicht so viele Infos.
1: Ja, da hatte ich auch mal geguckt, äh, wegen plattform allgemein und da findet man wirklich nicht so richtig viel. Das scheint sehr sehr individuell ge- gehandelt zu sein. Ja,
0: initial buttern die wahrscheinlich richtig Geld rein und wollen aber nicht, dass dann die, die später kommen, die Deals kennen, die die am Anfang gekriegt haben.
1: Ja, das ist ja immer bei solchen Sachen dann das. Äh, ja, die haben schon was bekommen, ja wie viel denn ja das ist eigentlich <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, gerade so Plattformen, die jetzt sind, ähm, glaube ich, immer ziemlich stark auch für eine Testgruppe einfach. Ich habe letztens eine geile Geschichte in dem äh, Butterscotch Against Podcast äh, gehört über, über Playtests, mhm. äh, den ich auch sehr interessant fand. Und zwar haben sie, ähm, die sind ja gerade dabei, Crashlands 2 zu machen und die haben in, ähm, in einem Playtest festgestellt, dass es denen häufiger passiert ist, dass sich jemand über eine lange Zeit nicht geheilt hat. Dabei hatte er irgendwie nur so, so ganz wenig HP. Ne? Und ähm, das ist so witzig, weil das zeigt, wie, wie, wie wie wertvoll so ein Spieltest sein kann, aber auch wie, wie tückisch der manchmal ist. Also wenn du sonst die Daten sehen würdest und sehen mhm. würdest, okay, dein Spieler heilt sich nicht, obwohl er ein heil hat mhm. und äh, obwohl er ja, die Steuerung hast du ihm eigentlich gezeigt, sondern so, ne, so wo, woran hat er dir Legen? Warum hat er jetzt kein Heil-Item mhm. benutzt? Ne? Dachten, okay, hat er nicht verstanden, dass es ein Heil-Item ist? Wird ihm nicht klar, dass er das benutzen kann mit dem Knopf mhm. oder so? Ne? Oder ist es so ein... So ein äh, so ein Consumable-Problem, dass er das nicht ausgeben will mhm. oder so, ne? Und sie haben es dann aber festgestellt, dass das daran lag, dass die Health Bar einfach so klein war, dass ihm einfach nicht aufgefallen ja. ist, dass er low ist. Ja, ja, ja. Und das ist so. Das, das fand ich super interessant, weil sonst bei dem Spieltest, wenn du danach nur die Daten siehst oder so, denkst du, okay, ich muss hier besser vermitteln, warum das äh, dass dieses Item heilt. Mhm. So, das wäre eigentlich die erste Erkenntnis daraus. Und wie wertvoll das ist, wenn du daneben sitzt und ihn siehst und ihn am Ende fragen kannst, so, Ja, warum hast du dich nicht gehalten? Also, ich war low. <lacht> Keine Ahnung. Oder hat es dann quasi erst festgestellt, äh, als er das bei der nächsten Begegnung beim ersten Hit gedeiht ist. Und dann mhm. so, okay. Also, entweder war der sehr stark oder ich sehr schwach. Und das fand ich super interessant, weil das so gezeigt hat, äh, wie wenig richtig Playtests sind und wie, wie man so ein bisschen gucken muss, okay, das ist das Verhalten, aber dafür gibt es nicht immer nur einen Grund, mhm. sondern so okay, wusste er den Knopf nicht? Wusste er nicht, dass er das Item hat? Wollte er es nicht ausgeben oder wusste er einfach nicht, dass er das Problem gerade mhm. hat, dass er low ist? Fand ich super interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist so, man sollte sich da vielleicht einfach nicht aufs erste Gefühl verlassen und mal richtig nachfragen oder forschen, weil wie du sagst, es gibt ja bewusst oder unbewusst nicht verwe- nicht geheilt und dann nicht gewusst, dass ich mich heilen soll oder nicht gewusst, wie ich mich heile. Das alles zu analysieren und aufzuspalten. Und was dazu... <lacht>
1: <lacht> das, ich schäme mich. Schon fast Pause, wo versucht, <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Ich, 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 ist nicht
0: aus dem Arsch gezogen. Ich, ich schäme mich schon fast dafür, dass es einfach so offen liegt <lacht> und ich zugreife. Denn bei der Performance-Optimierung ist es genauso. Denn man hat manchmal, man sieht einen riesigen Block, der bei der Performance-Optimierung Zeit einnimmt, CPU-Time und hat dann die Man muss dann wirklich erstmal nachforschen, was ist denn da los? Und wie man das gemacht hat, wie man das machen kann bei Unreal, das äh, hat jetzt diese Woche am Donnerstag äh, Unreal im Stream hat Epic mal gezeigt, wie man das Unreal Insights Performance Profiling Tool verwenden kann. Denn ja, das muss man halt mal machen: Performance profilen ab und an, besonders wenn die Performance in die Knie geht. Äh, ich habe es auch selbst mal verwendet, äh, bin da nicht so aus den ganzen Zahlen schlau draus geworden, muss aber auch ehrlich sein, denn ich habe es aus Interesse gemacht und nicht aus Notwendigkeit. Und dann habe ich gespürt, dass das Böse schon die Beine hochkriecht. Und ich dachte, ich muss The Root of All Evil ausmerzen und habe es dann sein lassen. <lacht>
1: <lacht> aber das fände ich auch, ehrlich gesagt, super interessant, äh, die Sachen mal zu usen. Ich habe auch ähm, bei mir jetzt in Unity den Profiler noch nicht mhm. benutzt. ist aber auch bei mir ein Thema, was ich mir die, die Woche sogar mal angucken wollte als nächstes. Wenn mein Prototype jetzt nämlich jetzt fertig äh, sein sollte, da sprechen wir nachher noch mal drüber, ähm, dann werde ich auf jeden Fall auch noch mal mir so einen richtigen Border Deck bauen und dann mal gucken, ob man das mit dem Profiler quasi finden, findet. Weil ich das Gefühl habe, das sind solche Sachen, die ähm, sollte man früher oder später wahrscheinlich schon mal geused haben. Ich stelle mir das wirklich ziemlich wertvoll vor. Weil manchmal merke ich es gerade beim Prototypen, dass man denkt, okay, ich habe jetzt hier acht Frames und häufig weiß ich mittlerweile schon, ähm, wonach ich gucke. So. Mhm. Wenn ich Quatsch mache, dann merke ich das meistens schon unterwegs, so okay, das wird hier nachher ein bottleneck sein, aber äh, gerade am Anfang habe ich das häufig nicht gewusst und auch gerade in Unreal so war das sehr häufig, dass man sich denkt, okay, warum sind jetzt hier nur acht Frames? Und ich glaube, das ist super wertvoll, sich auch früh quasi in dem Game-Dev-Hobby oder professionellen Kontext auch sich das mal angeguckt zu haben, oder? Auf
0: jeden Fall, dass du weißt, wie es funktioniert und wie man es verwenden kann, wenn man es braucht. Denn Unreal Insights ist auch schon ein bisschen, ist auch schon wieder ein eigener Teilbereich, den man mastern kann, äh, mit ob man jetzt die, die CPU-Performance monitort, ob man die GPU-Performance Monitor, was man da haben will, dann muss ja auch ein bisschen aus dem, was du da rausliest, Sinn quasi rauslesen können. Es gibt von Momentaufnahmen als Snapshots, wo du dir einen Frame anguckst, bis zu Aufnahmen von einem kompletten... Zeitraum, ist alles möglich. Interessant fand ich auch manche Test-Setups, von denen ich schon mal gehört habe, dass im Editor mit verschiedenen, da da kann man bei Unreal, kann man sich quasi so Kamerapositionen definieren und die einspeichern auf 1, 2, 3, 4, 5 und so, also eben auf den Zahlentasten. Und da sind manche hingegangen und haben sich damit einen kleinen, Performance-Test gemacht im Editor über ein Blueprint-Script, dass einfach nur diese einzelnen Kamerapositionen angewählt werden und dann ein GPU, GPU-Snapshot gemacht wird von der Performance, einfach um immer die Performance zu monitoren, auch im De- Development-Prozess. Dass es auch quasi ah, das ist cool, automatisiert ja. ist und du dann einfach immer Checks kriegst, ja okay, wir sind noch in 60 Frames oder so und dann soll das laufen. Ja, solche Sachen.
1: Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, gerade weil du dann den Zeitpunkt, ab wann dir sozusagen die Performance äh, abgekratzt ist quasi was er feststellen könnte ja ne?
0: also ich hatte das ich weiß nicht mehr irgendwo hatte ich es mal in irgendeinem Stream gehört dass die sich so ein automatisiertes Build, Building Packaging Tool geschrieben haben das geht hin zieht sich jede Nacht GitHub äh, neueste Master Branch oder aus Perforce was weiß ich eben das äh, verwendete Source Code als äh, Management Tool Zieht sich den Unreal-Code, baut das Ganze nachts, macht seine Tests, guckt nach der Performance und am nächsten Morgen hat man dann schon die ganzen Ergebnisse, ob da irgendwas schief gegangen ist, ob man es weiter nachgucken kann oder ob hier Development, Business as usual weitergehen kann. Aber gut, das haben die natürlich nicht im Stream besprochen, da ging es dann erstmal nur um das Insights-Tool, wie man das anwendet. Und äh, ist immer gut, das irgendwie zur Hand zu haben, falls man mal in Performance-Probleme kommt, in Performance-Not. Da kann man sich das nochmal ansehen und anschauen, was denn genau der Grund ist.
1: Ziemlich cool auf jeden Fall.
0: Ja, und sonst gab es nicht so viel äh, von seitens Epic. Ich glaube, nach der GDC wollen die erstmal alles sacken lassen. Die Leute sollen sich ruhig in Fortnite austoten, <lacht> toben in UEFN.
1: Ja, ich habe auch den, auf Reddit irgendwo einen Beitrag gesehen von jemandem, der meinte, ich als Unity-Entwickler bin krass, das <lacht> 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 Weil das sieht alles so krass und so einfach aus. Ähm, das sind ja mal viele Tools bei, die sehen dann halt sehr einfach aus, wenn sie natürlich fertig sind wenn du es verstanden hast und wenn du es aufgesetzt hast, ja. aber der, der Overhead quasi da reinzukommen ist ja, ähm, dann immer so ein bisschen das, äh, das Ding in Unreal fand ich aber auf jeden Fall ziemlich funny. Ähm, hast du dann, äh, kritische Frage, dir Design-Related Goals gesetzt? Ähm,
0: nein. <lacht> ich habe das Buch nicht mal <lacht> angefasst die Woche. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das ist in der in der Woche ist es einfach irgendwo in der Ecke vergammelt und ich kam gar nicht dazu, da irgendwas zu machen.
1: Ich finde wir ich finde wir können äh, uns darauf einigen, dass unsere beiden äh, Game Design Ambitionen damit offiziell für die letzte Woche pausiert waren, weil mich hat es ja mit mit Corona umgeflaggt. Von daher habe ich auch so genau gar nichts geschafft. Ich habe auch mein äh, Mein Endtermin für den Prototype, der gestern fertig sein sollte, quasi einfach komplett um eine Woche verschoben. Ich habe jetzt äh, gestern Abend das erste Mal es geschafft, wieder anzufassen, habe ein paar Sachen gebaut, habe mich, wie gesagt, mit Prototype- mit Project Tiles und Translate-Funktionen rumgeschlagen und so und bin ein bisschen vorangekommen, aber ja, dementsprechend wird das genau auch um, um eine Woche verschoben. Habe aber auch wieder gemerkt, dass wirklich dann für diesen Prototype so eine klare Liste zu haben mit Aufgaben. So, ich habe ja auch, also im Zuge des Buches äh, machst du dir ja auch, dass du dein Konzept sozusagen auf die nächsten Schritte reduzierst, wie du jetzt diesen Prototype bauen willst. Und da ich jetzt diese Schritte habe und mir genau aufgeschrieben habe, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das mache ich als nächstes, hier muss ich nochmal was refactoren und so. Ähm, hatte ich gerade das erste Mal, glaube ich, bei einem Projekt von mir, dass ich eine Woche so komplett Pause hatte. Ich habe es aufgemacht und direkt weitergemacht. Mhm. Ich hatte keinen, boah, was hat Vergangenheitsreiner sich dabei gedacht, irgendwas, sondern es war ein richtig geiler, super smoover Einstieg. Das war total, weiß ich nicht, das, das, das hat mich total geflasht, ehrlich gesagt. Kennst du das, wenn du so manchmal so begeistert bist von, von den Umständen, einfach, Sag dass, es dass es gerade einfach nicht von dir ist, selbst. da wieder
0: reinzukommen? Sag es von dir selbst. Ja,
1: das sieht schon. <lacht> Das fand ich abgefahren. Das war nicht schlimm, da wieder reinzukommen. Ich wusste so, ah, hier, ja, okay, da muss ich noch aufpassen und so. Ich habe es aber auch geschafft, ähm, quasi das letzte Mal noch auch wieder relativ sauber abzuschließen. Mhm. Und so. Ich habe jetzt, äh, wenn, wenn Sachen am Ende nicht funktioniert haben, habe ich es einfach einmal committed, damit ich so eine History habe. habe sauber alles rausgelöscht, habe es auch committed und habe damit dann einfach quasi Ende gemacht, wenn ein Experiment nicht funktioniert hat oder so. Das heißt, ich habe es geschafft, immer wenn ich quasi abends mein Projekt zugemacht habe, habe ich alles gelöscht, was auskommentiert war, alles gelöscht was nicht funktioniert hat und wirklich nur die wichtigen, essentiellen Sachen drin gelassen. Und da merke ich auch, dass ich für mich selbst so mental load mäßig äh, viel besser klarkomme, wenn ich Sachen, die nicht funktioniert haben oder die ich nicht mehr brauche, wirklich auch einfach rauslösche. Ich bin sonst jemand, der immer so ein bisschen Verlustängste hat. Also falls ich es auf der anderen Art und Weise machen will, lasse ich das mal hier mhm. als auskommentierten Code drin so. Und trotzdem macht es dir die Sachen immer irgendwie kaputt und kompliziert und dann weißt du es nachher nicht mehr und dann kurz drei Tage später rein in den unkommentierten Code ist ja auch mal gefährlich so, der erzählt auch mal Lügen, weil der ist immer halb und das andere, der andere Teil dazu fehlt vielleicht oder irgendwas. Und den wirklich ruhig einmal mit zu committen, dann habe ich einen Git, wenn ich ihn wirklich brauche. Damit ist so ein bisschen meine, meine Verlustangst befriedigt. Und es dann wirklich einfach gnadenlos rauszulöschen und wirklich nur so am Ende des Tages auch einigermaßen sauber zu hinterlassen, funktioniert gerade irgendwie ultra gut für mich. Kann ich nur, kann ich nur weiterempfehlen.
0: Ja, ich finde ich find das beim Löschen auch sehr wichtig. Ich hatte da auch, also, dass man, wenn man besonders an einem Punkt ist, wo man zufrieden ist, dass man auch radikal. Alles, was du gerade nicht brauchst, äh, weglöschst. Wirklich dahin gehen und wird es verwendet? Nein, weg. Und da kann man bei Unreal zumindest in Blueprints immer schön äh, find References von allem. Man kann auch nach Referenzen in anderen Blueprints suchen, wenn das irgendwo anders aufgerufen Mhm. wird, weil es gibt ja manche, die casten zum Objekt, casten auf das Objekt und verwenden dann irgendeine Funktion aus dem Objekt. Also da gibt es ja manche, äh, die da ganz tolle Sachen machen, die Interfaces einfach komplett ignorieren das so machen. Und da kann das manchmal zu Problemen führen, aber sonst, Leute, löscht das Zeug einfach weg. Das sieht viel besser aus, wenn ihr es nochmal aufmacht, dann seid ihr nicht so, hey, was ist das jetzt? Was ist da Wofür ist es jetzt da?
1: Und dazu noch ein ganz kleiner Disclaimer, was noch viel geiler ist, ist wenn es funktioniert, dann macht ein Commit und dann löscht die Sachen raus. Und wenn es dann immer noch funktioniert, dann macht ihr doch ein Commit, weil wir alle schaffen das, irgendwo eine Klammer mit wegzuräumen, irgendein Return mit wegzuräumen, irgendwas doch sich zu denken, na, wenn ich jetzt hier die ganzen Kommentare rauslösche, dann kann ich ja das ja auch nochmal kurz umstellen. Und dann änderst du <lacht> nachher 20 Sachen und danach sieht es super aus, aber geht nicht mehr. Ist auch super frustrierend. Und da kann ich auch wirklich nur empfehlen, benutzt direkt Git. Guckt euch für die Engine eurer Wahl, für das Projekt eurer Wahl, ein kleines How-to-Git. Ihr müsst keinen GitHub-Account irgendwo auf irgendeinem Server das haben. Keine Ahnung, Quatsch. Macht es einfach bei euch lokal nur in der Versionsverwaltung rein, dass ihr wenigstens einmal reverten könnt, wenn ihr euch beim... Beim letzten Cleanup quasi irgendwas zerschießt. Das ist bei mir auf jeden Fall auch gerade immer. Lifesaver so. Ich bin gerade wirklich gut im Clean, also dass ich es mhm. häufig mache, aber auch nicht gut im Clean, weil ich mir damit häufig noch Sachen zerschieße, weil ich mir denke, ja, dann, dann extractest du das hier noch kurz mhm. in der Methode. Was hier den? Nee, den brauchen wir eigentlich ja nicht mehr. Und dann ist doch irgendwas nicht mehr äh, nicht mehr so richtig funktional. Und da äh, ähm, kann man sich auf jeden Fall eine Menge Menge Frust mitsparen.
0: Was ich äh, auch noch erwähnenswert finde diese Woche, Das hast du mitgekriegt, dass die E3 abgesagt wurde? Nee. Die E3 wurde abgesagt. Also irgendwie
1: die wurde abgesagt. Microsoft
0: wollten nicht kommen, Sony wollten nicht kommen, Nintendo wollten nicht kommen. Und dann hat Ubisoft gesagt, kommen nicht, Tencent hat gesagt, die kommen nicht, Sega hat gesagt, die kommen nicht. Und ich sag mal, also wenn Tencent, Microsoft und Sony nicht kommen, dann kommt ja technisch niemand. Also dann ist es ja, ne? Wen gibt's denn da noch? Dann wird es halt zu so, so einer Indie-Veranstaltung und dann bockt ja auch keinen mehr. Also haben sie es einfach abgesagt.
1: Das finde ich voll schade, weil das wäre jetzt ja dann einfach die Indie-Veranstaltung, oder? Also ich bin ja sowieso, ich habe mir noch nie eine ne Microsoft oder Ubisoft oder irgendwas Presse richtig angeguckt. Konferenz. Deswegen trifft mich das nicht so richtig, ähm, wenn die Großen quasi nicht da sind. Aber das ist schon abgefahren.
0: Naja, ja. ich glaube, das hat auch einfach Kostenaspekte. Also ich glaube so, die haben ja schon wahrscheinlich die Großen ja. diese komplette E3 Als finanziert. Als Veranstalter
1: verstehe ich total.
0: Ja klar. Also die haben, also ich sag mal, die Großen haben das wahrscheinlich hauptsächlich finanziert alles. Und die die ja. äh, die Studios und, und die sagen jetzt auch alle, pff, wieso soll ich so viel Geld rausbuttern? Dafür, dass ich den ganzen Kram ja eigentlich auch in meinen Livestreams machen kann. Weil das ist ja jetzt hier the way to go. Nintendo hat ja die Woche auch diesen den neuen äh, Zelda-Teil da. Eher äh, online angekündigt im Livestream. Und ja, über Corona haben alle gesehen, dass das ja nicht so viel Sinn macht. Man kann auch so seine, seine, seine News und das Volk bringen. Und also ich meine, Messe ist halt schon teuer. Ist ein teurer Spaß.
1: Ja, das verstehe ich. Also gerade aus Veranstalter sicht verstehe ich total. Abgefahren auf jeden Fall, Ja,
0: ja. Ganz schockiert. Und was auch noch schockierend ist, es gibt neue USK-Labels.
1: <lacht> es gibt neue USK-Labels?
0: Ja! Ich, also ich bin ja aufgewachsen mit diesen Raute-Dingern.
1: Achso, okay. Warte mal, es gibt jetzt neue im Sinne von, es gibt jetzt andere Abstufungen? Nee, oder nee, die, die haben die einfach ein neues, neues Design? Design
0: und sind äh, informationsgehaltvoller, sage ich mal. Das steht mehr dabei.
1: Und da steht jetzt also drauf, äh, hier Gewalt, Drogen, Konsum ja, und genau. was? Ja, genau. Das
0: war ja bei, den, bei ah. den Internationalen, war das ja schon länger, glaube ich so. Aber jetzt haben die sich auch geeinigt darauf, dass USK erstmal den wesentlichen Grund für die Alterseinstufung auf das Label druckt Ah. und äh, so zusätzliche Risiken, also wie Nebenwirkungen, dass da dann Ingame-Käufer als zusätzliches Risiko äh, dasteht und und auch hier so Chats, ne? weil es ist ja besonders bei Kindergames, also Spielen, die auf das äh, junge Publikum ausgerichtet sind, sind Chats ja auch ein Risiko auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, nee, finde ich ziemlich cool, ziemlich vernünftig, ehrlich gesagt. Ich finde auch, ähm, da ein bisschen Transparenz zu schaffen, so, was ist jetzt hier der Grund für die für die Einschätzung, für die Eltern und so, aber auch einfach für die Transparenz irgendwie ziemlich cool. Also, weil manchmal hatte man ja schon auch gerade als Kind, finde ich, Games, die waren dann irgendwie ab 12 und man dachte sich, okay, warum? Und dann weiß ich noch, ich habe zum Beispiel mein PlayStation 1-Game, das war irgendwie ab 6, glaube ich, und das war total brutal irgendwie. Und da war ich dann irgendwie mit 10 <lacht> oder so, wo ich mir dachte, so, pff, also für 6 finde ich dann schon <lacht> Also, und deswegen ist, glaube ich, dann, wenn man so ein bisschen das äh, transparenter schafft, auch mit warum und so, ist, glaube ich, auch cooler für alle. Finde ich eigentlich wirklich eine ziemlich gute Idee, weil es ja sonst auch so ein bisschen äh, mysterious ja. war. Oder schon einfach 12 drauf, so, for reasons. Wieso,
0: wieso ist der eine ab 12 und der andere ist ab 16 und in dem einen ist auch schon, Wald drin, ne? Es gibt verschiedene Abstufungen. Ja. Ich finde, ich finde eh, also alles, was irgendwie mit Lootboxen zu tun hat, sollte eher ab 18 sein.
1: Sobald gambige mechaniken drin sind, Ja, also ich glaube, da da können wir uns drauf einigen, abgesehen davon, dass ich finde, Lootboxe mittlerweile so eine Sache, die können auch mal weg, oder? Auf jeden Fall. Also, das habe ich das Gefühl, braucht irgendwie keiner. Gibt es das noch in der Form? Ich habe auch das Gefühl, da wird schon schon dran gearbeitet. Ich glaube, es gibt es auch gar nicht mehr so richtig, in vielen Ländern ja schon gar nicht mehr. Ähm, Ist heute heute auch ein bisschen die Folge des gefährlichen Halbwissens, ehrlich Mhm. gesagt, oder? Ich ich sehe mich heute mit sehr vielen Themen konfrontiert, von denen ich keine Ahnung habe, das ist sehr gut. (lacht) Ähm,
0: also ich, ich habe da auch nicht mehr Ahnung die, mit also, ne?
1: Die, die, die gefühlte Faktenfolge <lacht> auf jeden
0: Fall. Was, was, der Plural von Anekdoten ist nicht Evidenz, oder,
1: oder was war das? <lacht> Äh, die, die, Mehrzahl von Akte- äh, nee, die Mehrzahl von Anekdoten ist immer noch nicht Daten. Yeah. <lacht> <lacht> genau. den, den fand ich auch wirklich sehr gut. Ich habe letztens auch ähm, im, ähm, hier im Finklegger like Game Designer auch einen geilen, geilen Spruch wieder gehabt mit äh, Testing leads to failure and failure leads to understanding. <lacht> den fand ich auch sehr schön. So ja, ne? dass das, das Fehler zu, zu Verständnis einfach für, 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 für die Probleme, für das, was du gemacht hast. Und mit der... Nicht ganz so vagen Behauptung, äh, würde ich mich mal verabschieden und äh, überlasse dir die letzten Worte.
0: Ähm, meine letzten Worte sind Lootboxen mit Zusatzhinweis: In-Game-Käufe plus zufällige Objekte. Und das ist der, der neue Treiber für USK-Sachen. Und damit wünsche ich euch auch allen eine schöne Woche. Tschüss. <lacht> Ciao.